0: हो ना ऐकलं का
1: आता काय भी ऐकायच्या मनस्थितीत नाही बघा खबर अरिजात रेडिओ ऐकण्याची वेळ झाली प्रत्येक क्षण आपल्यासोबत आपला, आपला मनपसंद रेडिओ पारिजात रेडिओ
2: रसिक हो, पारिजात या इंटरनेट रेडिओ चॅनेल वर संपदा। मी संपदा
1: आणि मी धनंजय आजच्या मधुबनच्या सहा जानेवारी दोन हजार बावीसच्या त्र्याहत्तरव्या एपिसोड मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो सकाळपासून एवढा कसला विचार करतेसारखा
2: हो रे मला ना ती उर्मिलाची रेणू आता आली आहे ना इकडे सारखा तिचाच चेहरा तिथे भेटल्यापासून माझ्या डोळ्यासमोर दिसतोय म्हणजे सगळं काय आता ती करेल हे ते सगळे विचार माझ्या डोक्यात सारखे येत आहेत
1: हो ना रेणूच वय खूपच लहान आहे ना
2: होता जेमतेम तिशी झाली असेल तिची
1: कशाने ती लगा नवरात्रीच आता
2: अरे ऍक्सिडेंट मध्ये गेला म्हणजे इतकं सगळं अचानक घडलं ना की म्हणजे उर्मीला सांग होते की आम्ही धक्क्यातनं अजून सावरलंच नाही एवढा मोठा धक्का आम्हाला बसला आणि इतकं सगळं अचानक झालं म्हणजे आपण विचार करू शकतो की त्या रेणूला केवढा धक्का बसला असेल आणि ती अशी अरे ह्याच्यातच आहे अशी काय म्हणायचं की ती अजून स्वीकारतच नाहीये की असं काही घडलंय असं आता ती तिच्या ब्लॉकवरच राहत होती तर तिला घेऊन आले ते आपल्या घरी पण ती यायला पण तयार नव्हती की त्याच्या आठवणी आहे तो इथं आहेच म्हणजे असं मला वाटतं वगैरे असं म्हणे मग एक भावनिक एक ती अजून त्याच्यामध्ये गुंतलेली आहे साहजिक आहे म्हणा ते
1: बाहेर पण पडायला पाहिजे हा
2: आणि एकटीच आहे वा कसं होतं ना की या अशा परिस्थितीमध्ये जर का मुलं असतील किंवा एखादं मुलं असलं तरीसुद्धा त्याचं मग भविष्य त्याला घडवायचंय म्हणजे आपली जबाबदारी आहे ना स्त्री एक खंबीर उभी राहते म्हणजे आलेली परिस्थिती स्वीकारून hmm. पण हिच्या बाबतीत तसंही नाहीये हिला अजून मूल बाळ कोणीच नव्हतं झालेलं hmm. त्यामुळे आता सगळीजण म्हणतात की तू थोडं त्यातनं बाहेर यायचा प्रयत्न कर पण अजून तिचं मन तेवढं तयार होत नाहीये त्यामुळे ते सगळं बाळांना डोक्यामध्ये सारखे तेच विचार येत आहेत की काय आता उर्मीला काय याच्यातून मार्ग काढेल असं मला आपल्या सारखं वाटे आता मी तर काल तिला जाऊन भेटून आले पण उर्मिला मला म्हणाली की तू अशी मधनमधनं जरा ये तिच्याशी बोल hmm. म्हणजे कारण तिचं माझं खूप ट्युनिंग चांगलं आहे अरे म्हणजे ह्याच्या आधी तुला माहितीये ना नेहमी तुमच्या hmm. फोनवरनं सुद्धा किती गप्पा वगैरे hmm. हो चाललेल्या असायच्या आणि उर्मिला माझी मैत्रिणी असली तरी रेणू माझ्याशी मैत्रिणीसारखीच असायची त्यामुळे मी म्हटलं येईन मधनमधनं आम्ही दोघंही येऊ तिच्याशी गप्पा मारू hmm. वगैरे तिला बघू आपण यातनं बाहेर काढू पण कसं आहे ना शेवटी तिने पण थोडं ते स्वीकारायला हवं आणि वय पण तिचं लहान आहे पण एकंदरच विचार केला ना तर अशा परिस्थितीमध्ये वय लहान असो मोठं असो त्यातून काहीतरी पुढे जाण्यासाठी स्त्रीनं हा विचार करायलाच हवा स्त्रियांनी काय किंवा पुरुषांनी काय ज्यांना हे एकटे पण आलंय त्यांनी तर त्याबद्दल आपण नंतर बोलूयाच पण एक आधी कथा आपण श्रोत्यांना ऐकूया कथेचं नाव आहे जीवनसाथी लेखन आणि वाचन रत्नागिरीच्या तेजा मुळे यांच
3: आज रेखा फारच अस्थिर अशांत वाटते आहे सकाळपासून आग बाहेर नुसत्या येरझारा घालताना पाहून शेवटी मी तिला विचारलच रेखा अगं काय झालं काय होतय का कसल्या विचारात आहेस कोणती काळजी करतेयस तर म्हणाली काही नाही वहिनी विशेष काही नाही असं म्हणतच निसटली आणि आत गेली रेखा ही माजी नणन यांच्या पाचची बहीण हे आता साठीचे तर ती साधारण सत्तावन्न वर्षांची रेखाचं आयुष्य म्हणजे खडतर प्रवास त्या मनाने आमचा संसार आमचं आयुष्य शांत संथ आखीव रेखीव रेखा कॉलेजमध्ये असतानाच एका मुलाच्या प्रेमात पडली प्रेम कसलं शारीरिक आकर्षणच होतं ते त्या मुलापुढे मनात कसला विचारच नव्हता तिच्या तसा सागर स्वभावाने चांगला होता पण पर घरची परिस्थिती चांगली नव्हती त्याच्यावर घराची जबाबदारी होती केवळ रेखाचा हट्ट म्हणून तिचं सागरबरोबर लग्न लावून देण्यात आलं पहिल्याच वर्षी बाळणपणाला ती आली आणि पहिलाच मुलगा झाला आणि एक महिन्यातच सागरला अपघात झाला तो जाग्यावरच बसला ओली बाळंतीण असून रेखा काही दिवसातच माघारपण आवरून सासरी गेली पुढे आजार बळावून सहा महिन्यातच सागर मरण पावला सहारा काही तिचा दोन वर्षांचा संसार गळ्यात एक मूल ही एक वाढीव जबाबदारी नको या विचाराने सासरच्यानी तिला त्या छोट्या मुलासकट बाजूला केली रेखाला आम्ही बाळासकट घरी घेऊन आलो आणि मी त्याचवेळी मनाशी ठरवलं रेखाला आपण उपकाराचं ओझ कधीही द्यायचं नाही हे घर हा तिला हक्क वाटला पाहिजे आपली तिला मैत्रिणीसारखी किंवा बहिणीसारखी माया वाटायला हवी वहिनीचं परकेपण किंवा धाक वाटता कामा नये रेखाने शिक्षण पूर्ण करून नोकरी स्वीकारली काही दिवसातच तिचं स्वतंत्र स्वावलंबी आयुष्य सुरू झालं नोकरीत रेखाने मनापासून लक्ष दिलं बाळाचीही जबाबदारी चांगली पेलली पुनर्विवाहाला मात्र रेखा तयार झाली नाही वयाच्या पन्नाशीपर्यंत रेखा मुलाला वाढवणं नोकरी यात पूर्ण बिझी होती राहुलचं शिक्षण त्याचा व्यायाम त्याची खेळातली आवड हे सारे लक्षात घेऊन रेखाने त्याला बास्केटबॉलचं शिक्षण प्रशिक्षण देण्याची धडपड केली राहुल शिकला नोकरी निमित्ताने शहरात गेला मग परदेशी स्थायिक झाला दोन वर्षांपूर्वी आमच्या शेजारच्या बिल्डिंगमध्ये रेखाने पुण्यात फ्लॅट घेतला ऐच्छिक स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने तिच्या जीवनाला आता स्थैर्य आणि शांतता आली आहे आमच्या इथे चार पाच बिल्डिंगचे एक संकुल आहे रेखाच्या पलीकडच्या बिल्डिंगमध्ये दे एक देशपांडे कुटुंब राहत श्री देशपांडे व त्यांचा मुलगा आणि सून श्री देशपांडे एकटेच असतात रेखा व ते एकाच सार्वजनिक मंडळात काम करतात मंडळाचे कार्यक्रम पाहायला गेले असता मला या दोघांची एकमेकाला मदत करण्याची धडपड लक्षात आली त्या दोघांची मैत्री ही चांगली जुळली आहे काही महिन्यांपासून माझ्या लक्षात आलं होतं पण मी स्वतःहून काही बोलायचं नाही आपल्या लक्षात आलेली गोष्ट दाखवून द्यायची नाही असं ठरवलं अजूनही ती आत बाहेर फेऱ्या मारते आहे आता मात्र मी तिला हटकलच ती म्हणाली अगवैनी काल देशपांडेना त्यांचा मुलगा असून हॉस्पिटलला चेकिंगला नेणार होते काय झालं काही कळलं नाही पण आता दहा वाजले तरीही त्यांचा दरवाजा बंदच आहे म्हणून मला काळजी वाटली हे ऐकून मलाही जरा धसत झालं रेखाचंही वाईट वाटलं तिच्या मनाला लागलेली हुरहुर अधिक तीव्र होती मग मी पुढाकार घेतला त्यांच्या मुलाला कॉन्टॅक्ट केला तेव्हा कळलं की देशपांडेंना काल तपासायला नेलं असता त्यांचं प्रेशर अचानक वाढलं मग डॉक्टरांनी त्यांना ॲडमिट केलं मुलगा आणि सून तेथेच थांबले आज आत्ता मुलगा तिथूनच ऑफिसला गेला मी मिळालेली माहिती रेखाला सांगितली आम्ही दोघींनी पटापट आवरलं आणि डबा करून घेऊन हॉस्पिटलला गेलो आत्ता देशपांडेंच्या प्रकृतीत सुधारणा होती कालपासून त्यांची सून हॉस्पिटलला असल्याने आम्ही थांबून तिला आवरायला वेळ दिला बरोबर आणलेला डबा देशपांडे आणि त्या सुनेला दिला त्यांनी तो खाल्ला थोडा वेळ थांबवून आम्ही दोघी घरी आलो संध्याकाळपर्यंत प्रकृती स्थिर राहिली तर घरी पाठवण्याविषयी डॉक्टर बोलले होते आज या प्रसंगाला चार वर्ष झाली तरीही अजून प्रत्येक क्षण आठवतो आहे याच प्रसंगाने रेखाचा आयुष्याचा निर्णय सर्व आघाड्यांवर झाला याच प्रसंगाने देशपांड्यांच्या सून आणि मुलाला कळलं होतं की आपण दोघेही ऑफिसला गेल्यावर बाबांना एकटं घरी ठेवणं काळजीच आहे माणसाला माणसाची साथ संगत असणं प्रत्येक वयाला आवश्यक आहे मी यांच्याशी बोलले सगळा विषय लक्षात आणून दिला मग आम्ही दोघे रेखाशी बोललो तिनेही मोकळेपणे मान्य केलं की मनाची पावलं ही या विषयाकडे अधूनमधून वळत होती पण पुन्हा धास्तावून शांत होत होती आम्ही देशपांडेजवळ विषय काढला त्यांनीही शांतपणे या विषयाच्या बाजूने जाणारे त्यांचं मन कबूल केलं मनात येणारेच्या नात्याने पुढ्यात आल्याने निर्णय होण्यास मदत झाली त्यांचे मुलगा आणि सून त्यांच्याशी आम्ही बोललो त्यांनाही विचार पटला त्रयस्थाच्या भूमिकेत पण जबाबदारी वडिलकीने घेतल्याने सर्वांच्याच मनाच्या गाठी सैलसर होऊन माणसाला माणसाची सोबत मिळाली माझा विचार प्रथमपासून ह्या दिशेने होत होता कोणाचं आयुष्य कोणाच्या हातात पण शेवटी ज्याचा तो हीच सोबत कोण पुढे कोण मागे माहित नाही पण शेवटच्या दिवसाचा अनिश्चित माहितीसाठी वर्तमान निराधार काळजीयुक्त आणि एकलकोंडा का घालवा आपलीच मुलं सोबतीला असली तरी ती पुढची पिढी असते त्यांना त्यांचा आयुष्य जगायचं असतं रेखा अजूनही म्हणते त्या त्यावेळी तुम्ही पाठीशी राहून माझ्या आयुष्याला नव्यानी अर्थ दिलात एवढ्या उंच वयात समाजमान्य नातं निर्माण होऊन जीवनसाथी मिळणं ही शिदोरी तुमच्या पाठिंब्यामुळेच मला मिळाली
1: श्रोते हो जीवन साथी ही कथा आपण ऐकली या कथेचं लेखन आणि वाचन केलं होतं रत्नागिरीच्या तेजा मुळे यांनी
2: धनंजय मग जसं मी म्हटलं की रेणू आपण बोलत होतो तेव्हा की वय हाय मॅटर नाही या बाबतीत करू शकत हुँ. की असं नाहीये की लहान वय आहे तरच त्यांनी दुसऱ्या लग्नाचा विचार करावा किंवा करायला पाहिजे शेवटी मानसिक आधार हा प्रत्येकालाच हवा असतो म्हणजे भावनिक
1: आधार हा ही जास्त मोठी गोष्ट आहे
2: हो ना ठराविक
1: वयाच्या पलीकडे शारीरिक हे न राहता भावनिक आधार ही पण खूप मोठी गोष्ट ठरू शकत
2: हो आता रेणूच्या बाबतीत कसं आलं की तिचं वय लहान आहे त्यामुळे तिचे आई वडील खंबीर आहेत तिला मदत करू शकतात किंवा आता जे आपण कथा ऐकली तर त्यामध्ये सुद्धा त्या वहिनीनं खूप चांगलं पाऊल उचललं की आपल्या नंडेच्या मनातलं ओळखून त्या दोघांची जर का तयारी असेल तर स्त्री असेल पुरुष असेल तर एक आपला जीवनसाथी निवडण्याची त्यांना मुभा आहे की वय कितीही असलं तरी oh. मध्ये नारे मी एक युट्यूबवर मुलाखत ऐकली mm. तर त्यामध्येही असंच होतं की त्यांचं वय साधारण दोघांचंही साठीच्या पुढचं होतं mm. आणि तिसरी होती तिचाही नवरा नव्हता पुरुष होता mm. त्याची बायको गेलेली होती दोघांनाही मुलं होती mm. ती मुलं आपापल्या याच्यात सेटल झालेली होती oh. आणि तेव्हाच जास्त जाणवतं की जेव्हाही मुलं सेटल होतात आपल्यापासून लांब गेलेली असतात आणि आता त्यांना आपली गरज नाहीये हे जाणवायला लागतं त्यावेळेला कुठेतरी मग अशा स्त्री पुरुषांना कदाचित ते वाटत असेल की आता नुँ। नुँ। कुणाची तरी आपल्याला साथ हवी आहे तर असंच त्यांच्याही बाबतीत झालं कुठच्या तरी कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांची ओळख झाली त्यांच्या आवडीनिवडी खूप सारख्या निघाल्या दोघांनाही फिरायला आवडायचं पुस्तकं वाचायला आवडायची त्यानिमित्तानं त्यांच्यावर पुन्हा गाठीभेठी व्हायला लागल्या आणि त्यांनी असा एक निर्णय घेतला की आपण एकत्र रहावं
1: पण मग त्यावेळी मुलांची काही प्रतिक्रिया झाली त्यांच्यावर
2: हा त्यांनाही तोच प्रश्न होता की त्यांनी आपल्या मुलाखतीत तेच सांगितलं की आम्ही दोघं ठाम होतो की आपण एकत्र राहायचंय पण ह्यावर मुलं कशी रिएक्ट होतील असं त्यांना वाटत होतं पण ती दोघांचीही मुलं इतकी समजूतदार निघाली की त्यांनीही जाणलं की आता ह्यांनाही गरज आहे एकत्र येण्याची तर दोघांनीही परमिशन दिली अगदी आनंदानं आणि पुढे जाऊन त्या दोघांचीही मुलं एकमेकांशी इतकी छान वागतात की ती त्यांच्या घरी आहेत ही यांच्या घरी आहेत एकत्र नाहीयेत पण महिन्यात ना एकदा सगळ्यांनी एकत्र जमायचं म्हणजे तो जो नवरा आहे तर त्याची जी मुलं आहेत ती स्त्रीची जी आहेत ती सगळी एकत्र येतात आणि खूप छान म्हणे आम्ही सण वगैरे असं काय असलं की साजरे करतो म्हणजे अपेक्षेच्या पलीकडचं असं आहे ना हे सगळं प्रत्येक वेळेलाच असं घडेल असंही नाही काही वेळेला मुलं विरोधही करतात पण मला वाटतं आजकालची जी पिढी आहे ती समजूतदार त्यामुळे उलटतीच आपल्या आई वडिलांना याबाबतीत प्रोत्साहित करू शकतील तर अशीही उदाहरणं आता आपल्याला हळूहळू दिसायला लागलेत आतापर्यंत समाज मान्यता याला नव्हती किंवा लोक काय म्हणतील यामुळे आपल्या ज्या काही भावना आहेत त्या लोक व्यक्त करत नव्हती पण आता असं होत नाहीये हळूहळू असे विवाह होताना आपल्याला दिसत आहेत हो oh. तर आता आपण एक श्रोत्यांना गाणं ऐकूया
1: जरूर हे गाणं गायलंय चिपळूणचे सुनील पवार आणि चंद्रपूरच्या प्रियांका पारधे यांनी
4: है जनो का येता हैता है, ये है तुमचे मी कने क्यू
5: तुमसे No! <laughs> the day कल ना जानेक के भी कभी जो कत मना हो ये प्यार का वो अप
4: मिलकर श्रोते
2: हो हे गाणं गायलं होतं चिपळूणच्या सुनील पवार आणि चंद्रपूरच्या प्रियांका पारधे यांनी
1: आपण ऐकताय फारिजात इंटरनेट रेडिओ चॅनेल संपदा आपण भाग्यवान आहोत की आपल्याला एवढा मोठा समुद्रकिनारा लाभला
6: आहे
1: आता बघ ना समुद्रकिनाऱ्याचं वैशिष्ट्यपूर्ण तिथलं तापमान किंवा समुद्रकिनाऱ्याजवळचं जे क्लायमेट आहे ते वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आता बघ बाकी देशात एवढी थंडी पडायला लागली पूर्ण सगळा अगदी देश गारठला आहे पण आपल्या समुद्रकिनारी जे आपण लोक राहतो त्यांना बघ कायम वर्षभर उबदारच वातावरण असतं बरंच मग हा एक समुद्राचा आपल्याला किती मोठा फायदा आहे मग आपण कुठेही बाहेर गेलो तरी आपल्याला ओढ शेवटी मग जसं आपण म्हणतो मूळ जागेची राहते समुद्राच्या दिशेन पुन्हा येतोच कुठेही किती लांब गेलो तरी
2: आणि ज्यांना समुद्र जवळ नाहीये म्हणजे तुला सांगते गमत माझ्या ज्या मैत्रिणीत की ज्या पुण्याला कोल्हापूर वगैरे राहतात तर त्यांना काही समुद्र नाही तिथे त्यामुळे इथे रत्नागिरीत आलं की त्या अक्षरशः वेड्या होतात समुद्र बघून आणि त्यांना मेन हेच असतं ती समुद्रावर जायचंय
1: आपली मुलं नाही का आता नोकरी निमित्त बाहेरगावी गेलेली आहेत पण ती बाहेरगावून आली आणि एकदा त्यांना वाटेत समुद्र दिसला
2: बाप रे
1: लगेच अगदी त्याचं शूटिंग करून ते स्टेटमध ठेवून
2: पहाट्याच्या पुलावरून येताना त्यांचं ते हेच अगदी सुख सुख असं चाललेलं असतं तो समुद्र दिसला की म्हणजे ते म्हणतात ना असं आसुसलेले असतात समुद्र बघण्यासाठी
1: नवीन लोक जेव्हा येतात ना या वातावरणामध्ये त्यांना वाटतं की अरे हे तुम्ही असे उष्ण दमट तापमानात कसे काय एवढे राहू शकता
2: हा पण आपल्याला सवय झालेली आहे त्याची त्यामुळे काहीच वाटतं वातावरण
1: उलट आवडतं चांगलं
2: वाटतं खरंच हा समुद्र सुद्धा किती गोष्टींचा साक्षीदार आहे ना म्हणजे बघ ना जे प्रेमी जीव आहेत ते या समुद्रकिनार्यावर जाऊन किती आपली स्वप्न रंगवत असतात वाळूत रेघोट्या ओढून त्यांच्या सगळे मनसुबे एकमेकांना सांगत असतात स्वप्न बघत असतात
1: <laughs> वाळूत काय काय लिहून ठेवतात आणि ते परत लाट आलं की पुसलं जातं
2: हो <laughs> म्हणजे लिहून अजरामर केल्यासारखं लिहितात पण ते पाणी
1: आलं की परत पुसलं जात लाट आली
2: जातं मला ना धनंजय असं कधी कधी वाटतं की प्राचीन वास्तु है कि जुनी देवल क्या समुद्र क्या समुद्र अथंग थांग अजिब लगू शक
6: तस
2: कूना है अपने कलू शकत नहीं, किती जुना शकत नहीं। <laughs> आता भाई हाँ अपन समुद्र जाऊन बसतो अपन गप्पा मारत समुद्र सग बस कि
1: किती लोकांच्या काय काय गोष्टी त्यांना ऐकलेल्या असतील
2: हा म्हणजे आपल्याला आठवते ते समुद्र म्हणल्यानंतर सावरकरांची ती उडी नाही का म्हणजे इतके ऐतिहासिक क्षण सुद्धा या समुद्रानं अनुभवलेले आहेत ते अगदी आपण आता म्हणतो तसं की प्रेमीजीवांच्या गुज गोष्टींपर्यंत मग एवढ्या सगळ्या गोष्टींचा तो साक्षीदार आहे तर मला असं कधी वाटतं की हा बोलायला लागला तर त्याच्या भावना काय असतील कारण आजकाल आपण बघतो तर वेगवेगळे प्रकार या समुद्रावर चाललेले असतात चांगले वाईट दोन्ही प्रकार आपण म्हणू शकतो तर सगळ्याच गोष्टी काही त्याला आवडत असतील असंही नाही त्यामुळे जर तो बोलायला लागला तर तो काय बोलेल
1: ऐकायचं आहे का तुला
2: नक्कीच आवडेल मला ऐकायला
1: खरंच ऐकायचं समुद्राचं मनोगत येस yes. आपल्या ज्या अलिबागच्या श्रुती बोंद्रे आहेत त्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलंय समुद्राचं मनोगत सागरा प्राण तळमळला
7: एक जानेवारी वर्षाचा पहिला दिवस नव्या वर्षाचा संकल्प म्हणून रोज सकाळी लवकर उठून फिरायला जायचं ठरवलं तेरड्याचा रंग तीन दिवस हे माहीत असूनही निश्चय केला सकाळी सहालाच बाहेर पडले सकाळी सकाळी समुद्रावर फिरायला जाण्यातलं सूख काही औरच असत मऊ मुलायम हळूवार अशा वाळूच्या नुसत्या कल्पनेनेच माझी पावलं समुद्रकिनाऱ्याकडे वळली सगळीकडे निरव शांतता होती समुद्र उघडलेलाच होता जस जशी मी समुद्राजवळ पोहोचले तसतशी ती निरव शांतता मला भयान वाटायला लागली समुद्रावर चिटपाखरू देखील नव्हतं मनाचा हिया करून मी किनाऱ्यावर उतरले झप चालायला सुरुवात केली अचानक ते भयाण शांततेला छेद देणारा खैळ असा आवाज कानावर पडला हा आवाज बाटल्यांचा होता तेव्हा मी भानावर आले समुद्रावर त्याच्या किनाऱ्यावर सगळीकडे रिकाम्या बाटल्यांचा खच पडला होता एकतीस डिसेंबरच्या भीषणतेची तो साक्ष देत होता एक लहान मुलगा हरखून जाऊन एक एक बाटली खालून वर निरखून बघत वास घेत आपल्या पोत्यामध्ये भरत होता त्या लहानग्याला त्या अशा बाटल्या उचलताना पाहून मी अक्षरशः अस्वस्थ झाले मी त्याच्याकडे बघतच चालत होते तेवढ्या त्याचं सुद्धा माझ्याकडे लक्ष गेलं त्याचा हात जरासा अडखळला पण परत सराईतपणे तो बाटल्या गोळा करत हिंडायला लागला मन कासावीस झालं 31 डिसेंबरच्या रात्रीची नशा नवीन वर्षाचा पहिला दिवस उजाडला तरी सुद्धा वाळूमध्ये पेंगुळत रेंगाळत होती दरवर्षीचीच गत असं म्हणत मीही पाऊलांचा वेग वाढवला इतक्यात तो मुलगा ताई ताई अशा हाका मारत मागे आला मी मागे वळून बघितलं हा मला का हा कामरतोय तो भेदरून समुद्राकडे पाहत होता मी मानेच काय म्हणून विचारलं तो ताई समुद्र कुठे गेला मला हसूच आला अरे वेडे समुद्र कुठे जाणार नाही ताई आज भरती आली नाही तो थरथरत होता मी तिथे आठवून तिच्या अंदाजाने भरतीची वेळ तपासून पाहिली तिथीचं गणित नक्कीच चुकत नव्हतं पूर्ण भरतीची वेळ होती सकाळी सहाची म्हणजे एव्हा ना पाणी अगदी किनाऱ्यापर्यंत येणं अपेक्षित होत आणि या क्षणी तर समुद्राच्या पाण्याचा मागमूस सुद्धा नव्हता तो मुलगा माझ्याकडे उत्तराच्या आशेने बघत होता ताई काय झालो काय होणार नाही ना मी आपला जातो घरला घाबरत घाबरत तो पाठीवरचं पोतं सांभाळत दिसेन असा झाला मी पण विचार करायला लागले असं कधीच झालेलं नाही खरं ठरल्यावेळी भरती आणि ओहटीचं चक्र वर्षानुवर्ष चालू आहे त्यात असा खंड पडणं म्हणजे अचानक समोरून एक लाट रेंगाळत येताना दिसली ती इतकी सावकाश येत होती की ती अर्ध्यावरच लोक पावली परत थोड्या वेळाने अशाच दोन तीन लाटा आल्या पंधरा वीस मिनिटात लाटांचा वेग वाढला आणि बघता बघता पूर्ण भरती आली पण आज लाटांमध्ये तो जोश तो उत्साह दिसत नव्हता मी एकटक समुद्राकडे पाहत होते मला तो आतून हल्ल्यासारखा वाटला हतबल वाटला मी खाली बसले एका लाटेला उंजळीत पकडायचा प्रयत्न केला आणि फेसाळत्या अनेक लाटा माझ्या उंजळीकडे झेपावल्या मला जाणवलं समुद्र काहीतरी सांगू बघतोय मग मीच संवाद सुरू केला हे रत्नाकरा अरे काय झालंय तू पूर्वीसारखा दिसत नाहीस रे आज तू भरतीच्या वेळेला आलाच नाहीस असं कधी झालं नव्हतं निसर्ग चक्राला कुठे खीळ बसले का सांग ना बोल ना काहीतरी समुद्राने हुंकार भरला त्याच्या शब्दातून एक जळजळीत वास्तव माझ्यासमोर उलगडणार होत समुद्र सांगायला लागला मला माफ कर मी चुकलो लोकांची पापं वर्षानुवर्ष पोटात साठवणारा मी आज माझ्या पापांची मलाच कबुली द्यायचे काल एकतीस डिसेंबर दरवर्षीप्रमाणे माझ्या किनाऱ्यावर खचून गर्दी झाली कर्णकर्कश आवाजातली गाणी हिडीस नाच अचकट विचकट चाळे आणि गडद बाटल्यांच एकामागून एक, एक फेसाळणं उघड्या डोळ्यांनी हेच दृश्य मी किती वर्ष बघत आलोय नकळतच आपुलाची संवाद आपण असे असं सुरू झालं तुमच्या समाजातली मुठभर लोक ते सिंहाभ की काय करतात ना प्रत्येक वर्षाचं तसं मीही करायला लागेल केवढा अथांग पसरलोय मी अनादी मी, अनंत मी अवध्य मी खरा पंच महाभूतांमधला मी एक माझा निळाशार रंग विस्तीर्ण किनारे माझं राजबिंड रूप मीच काय वर्णावं जमिनीच्या तुलनेत माझी व्याप्ती मोठी माझ्या असंख्य लाटा म्हणजे माझं वैभव माझ्या गर्भात दडलेली खनिज म्हणजे माझे वारसदार सूर्याच्या किरणांना धरून मी आकाशात जातो थेंब थेंब साठवून थेंबांचा आकाश होऊन मीच मग बरसायला लागतो शेतात रानात वनात रस्त्यात वस्त्यात सगळीकडे या हृदयचं त्या हृदय दिलं की मन प्रसन्न होऊन जात माझा इतिहास तरी किती तेजस्वी आहे बघ प्रभू रामचंद्रांच्या चरणाची पूजा करण्याचं महत्भाग्य मला लागलं त्यांचा नुसता पदस्पर्श झाला आणि त्याने पुलकित होऊन या माझ्या पाठीवरून मी त्यांना वाहून नेलं ग दुष्टांचा संवार करायला दुष्टांचा संवार नेमजसीने परत मातृभूमी सागरा प्राणतळ म्हला हृदयाच्या तळापासून कळवळून आर्तसाद मला घातली ती वीर सावरकरांनी माझ्यावरच्या प्रेमळ हक्काने त्यांनी मला जापसुद्धा विचारला इंग्लंडच्या त्या परक्या भूमीवर मला आपलंस मानून त्यांनी आपल्या भावना माझ्यापाशी मोकळ्या केल्या अशा या निस्वार्थी प्रामाणिक स्वातंत्र्यवीराला सहाय्य करायचंच हे मी मनोमन ठरवलं सावरकरही मनकवडे होते एका दृढ निश्चयाने माझ्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी माझ्या कुशीत उडी घेतली मी माझ्या लाटांचा वेग वाढवला चला घाई करा श्रीरामांना जसं पार नेलं तसंच या मातृभक्तालाही पार करायचंय चला चला फ्रान्सच्या भूमीवर सुखरूपपणे मी त्यांना उतरवलं आणि लाटेवर लाट आपटून आनंद साजरा करणार इतक्यात इतक्यात माणूस नावाचा स्वार्थी हिशेबी मांजर सावरकरांना आडवं गेलं मी हरलो मी हरलो ग त्या क्षणापासून एकामागून एक अनेक अत्याचारांचा संकटांचा मी मूक साक्षीदार होऊन राहिलो पुढे भारत स्वतंत्र झाला पांढऱ्या शुभ्र कडक गणवेशातल्या नौसेनेला पाठीवरून फिरवताना क्षणभर माझीही मान ताट झाली काही वर्ष बरी गेली पण सुख पाहता जबा पाडे हेच माझ्या बाबतीत खरं ठरलं अचानक एके वर्षी माझ्या उदरात तीव्र काळ सुरू झाल्या स्वतःचा भार पेलता न आल्याने तो सगळा भार मी माझ्या किनाऱ्यावर निश्चिंतपणे राहणाऱ्या वस्त्यांवर टाकला मी स्वतःला सावरूच शकलो नाही ग माझ्या त्या भीषण भाराने कित्येक निष्पाप निरागस लोकांनी आपले प्राण गमावले किती लोकांची हाय मला लागली असेल कोण जाणे मी पुरताच खचलो अपराधीपणाच्या भावनेने मला ग्रासून टाकलं आणि या सगळ्या दुःखांचा कडेलोट झाला केव्हा झाला माहितीये ना 2008 साल मुंबई माझी मुंबई आपली मुंबई तिचं दिमागधार वैभव माझी शोभा कायम वाढवत आलय तिच्या मायेचा पदर जात पात धर्म यांचा विचारही न करता प्रत्येकावर चावली धरतोय तीही खरं तर माझ्यासारखीच पाप पोटात घेणारी मूक अश्रू ढाळणारी तरीही रंगीत चमचमती या माझ्या मुंबईवर इतका आसुरी निर्दय घाव घालायला कुणी येतय याची पुसटशी कल्पनाही मला येऊ नये ज्या पाठीवर मी देवासारख्या पवित्र व्यक्तींना वाहून नेलं त्याच पाठीवरून त्या राक्षसी दहशतवादी वृत्तींना मी बिनधूकपणे आणून सोडलं हे काय केलं मी कुणाला पितूर झालो मी क्वीन्स नेकलेसचं सौंदर्य रुबाबात प्रतिबिंबित करणारा मी होरपळणारा ताज बघून भस्मसात झालो ग तुम्हाला माणसांच्या न्यायालयात माझ्यासारख्या नैसर्गिक घटकाला दोषी ठरवलं जाणार सुद्धा नाही मला शिक्षाही होणार नाही पण म्हणून माझ्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नाही मी दोषी आहे मी अपराधी आहे अखिल मानव समाजाचा मी अपराधी आहे त्या दिवशी मी पोटभर रडलो माझे अश्रू तुम्हाला कसे कळावे पाणीही माझच आणि खारेपणाही माझाच पण दुःख तर मोकळ झालं माझ्यातला आवेग उत्साह खेळकरपणा मात्र आता साफ नाहीसा झाला वर्षाच्या शेवटच्या सांजेला मावळत्या दिनकरापुढे नतमस्तक झालं प्रार्थना केली त्याची बाबा रे सतत तेवणारी केशरी ज्योत तुझी क्रांती ज्योत सर्वांच्या मनामनात येऊ दे ऊर्जा देऊ दे शक्ती देऊ दे सामर्थ्य देऊ दे मनाला जरा धीर आला मन शांत झालं पण एवढ्यात भेदक, किंचाळत जल्लोषाच्या नावाखाली बिभच्चपणाचं प्रदर्शन मांडत माणूस जमातीतली निर्लज्ज टोळकी माझ्या किनाऱ्यावर येऊन थडकली आतापर्यंत घडलेल्या अशुभ घटनांचा त्यांच्या मनावर कोणताच परिणाम दिसत नव्हता आयुष्यातला प्रत्येक क्षण ओरबाडून जगण्याचा मंत्र ते शिकले होते आजचा क्षण आपला भोगला तो तरला रडला तो संपला फक्त आजचा आणि आपला विचार करणाऱ्या या पिढीला माझा वेदना समजणं केवळ अशक्य होत इतक्या दोघा तरुण मुलांमधला संवाद माझ्या कानावर पडला रात दिन सोचो मत यार सोचना बुरी बात है इसकी एक भूंदमय दुनिया भुलाने की ताकद है एवढंच वाक्य ऐकलं मात्र माझ्या दुखावरचा जालिंग उपाय मला त्या गडद बाटलीमध्ये दिसायला लागला त्या टोळक्याची नजर चुकवून जवळच असलेली फेसाळलेली बाटली मी फेसाळ त्या लाटेने ओढून घेतली आणि काही समजायच्या आतच ती अख्खी बाटली मी माझ्या पोटात रेती केली स्थळ भान सरलं देह विटाळला आता तर कुणाला तोंड दाखवण्याची सुद्धा लाज वाटायला लागली शर्मेने अर्धा झालोय ग भरतीच्या वेळेला उष्ण अवसान आणून सुद्धा वेळेवर किनाऱ्याला नाही आलो मी आता मी झालोय माझ्याच नजरेतला कैदी माझी पाप आता मलाच धुवायला हवी पुन्हा एकदा मला उभं राहायलाच पण आता ना आता मी आसूसून वाट बघतोय ती गजाननाची कधी एकदा त्या गजाननाचे पाय माझ्या पाण्याला लागतील असं मला झालंय त्याच्या पायी स्वतःला अर्पण केलं की मी पवित्र होऊन जाईन हे मानवा मला माफ कर अशी चूक माझ्याकडून परत कधीही होणार नाही पुन्हा एकदा शपथेवर सांगतो परत असे कधीच होणार नाही अरे मला भरतीच्या वेळेची शपथ मला भरतीच्या वेळेची शपथ
2: सागरा प्राण तळमळला अलिब्च श्रुती बोनरे यांनी हे सागराचं मनोगत आपल्यासमोर व्यक्त केलं पारिजात रेडिओ आपलं इंटरनेट रेडिओ चॅनल श्रोते हो आम्ही नेहमी तुम्हाला आवाहन करत असतो की तुम्ही जर का गात असाल विथ म्युझिक तर आम्हाला तुमचं गाणं नक्की पाठवा तर धनंजय आपल्याला खूप छान असा प्रतिसाद मिळतो नाही का श्रोत्यांकडनं
1: हो ना आता अलीकडचे जर स्वर आले दुरून आपले श्रोत्यांनी कार्यक्रम ऐकले तर त्यांच्या लक्षात आलं असेल की आता फक्त भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरचे सुद्धा कलाकार आपल्या आता कार्यक्रमात सहभागी व्हायला
6: लागले आहेत
2: हो म्हणजे जसे आपले श्रोते जगभरात आहेत तसेच आपले कलाकार सुद्धा आता जगभरातून आपल्याला गाणी पाठवायला लागले आणि कशी ग होते ना की एखादा जो आपला कलाकार आहे तो आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना ती लिंक शेअर करतो आपण
1: गाणं असेल तेव्हा लिंक शेअर हो
2: आणि ते गाणं ऐकल्यानंतर त्यांनाही असं ते जर गाणारे असतील तर त्यांनाही वाटतं की आपलं गाणं पारिजात रेडिओसाठी आपण द्यावं आणि त्यांच्याकडनं आपल्याला गाणी यायला लागतात त्यामुळे असं वाढत वाढत जाऊन आपला एक पारिजात परिवार मोठा व्हायला लागलाय तर खूप आनंद वाटतो या गोष्टीचा अपने श्रोत्या आवाहन करू तुम्हें श्रोते हो जर का लिखाण कर विषयावीपूर्ण तुम लेखन तुम्हें जिथे काम करता तिथली महिला तुम्हें श्रोत शेयर करूत मैं कथा लिखिता कविता लिखित लिखाण आम लेखी स्वरुप तुम्हें ऑडियो स्वरूप मधे सु तर जसा गाण्याला प्रतिसाद देताय तसंच तुम्ही या लेखनाला किंवा ऑडिओ स्वरूपात ते पाठवण्याला आम्हाला प्रतिसाद द्याल अशी आम्हाला नक्कीच खात्री आहे
1: आणि आता श्रोत्यांना एक गाणं ऐकूया हे गाणं गायलंय चिखली बुलढाणा इथल्या जयेश खरात यांनी
8: कभी कभी मेरे दिल मे खल आता है कभी कभी मेरे दिल मे खल आता है जैसे तुझी फोन बनाया गाया को बनाया गा है मे अबसे पितारो मे बस रि तू अबसे पितारो मे बस रिथी काही तुझे जमीन पे बुला गा है मेरे लिए। तुझे जमीन पे बुला गा है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल मे खल आ है के ये बदन यगाह मेरी अमानत है ये बदन यगा आहे मेरी अनत है यसो की घणी छाव है मेरी, मेरी खात होठ और ये बाहे मेरीत है होठ और ये बाहेरी अमानत है बजती है शहनाय ओशी राहो मे जैसे बजती है शहनायोशी राहो मे सुग रा घट उठ राहा क्रांत है घट उठा राहा मै सिमट रही है तू शर्माट रही है तू शर्मा के अपनी तू मुचा उम्र भर यूही उठे की मेरी तरफ पार की नजर यूही मैता तू गैर है मगर यूही मनता की कभी कभी मेरे दिल मे खै
2: श्रोतोहो हे गाणं गायलं होतं चिखली बुलढाणा इथल्या जयेश खरात यांनी
1: श्रोतेहो नेहमी असं म्हटलं जातं की मोठ्या वृक्षासमोर लहान झाड वाढत नाही मोठ्या झाडाची मुळं या छोट्या झाडाची वाढ रोखून ठेवतात अर्थ याला काही अपवाद देखील नक्की सापडतात आणि जेव्हा असे अपवाद समोर येतात ना तेव्हा त्यांची झाळाळी अलौकिक अशी असते राहुलदेव बर्मन म्हणजे आपले पंचमदा यांच्या बाबतीत हे उदाहरण अगदी चफखल बसतं किंबहून असं म्हणता येईल की राहुलदेव वर्मन आपल्या वडिलांच्या म्हणजे सचिन देव बर्मन यांच्या दोन पावलं पुढेच होते आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीत ते अजिरामर संगीतकार झाले
2: संगीताच्या दुनियेत आरडीनी अनेक सुप्रसिद्ध गायकांकडून एकाहून एक सरस अशी गाणी दिलेली आहेत हिंदी संगीताचा दर्जा वाढवण्यात पंचमदांचा मोलाचा वाटा आहे असं म्हणावं लागेल जरी त्यांचं नाव आर डी बर्मन म्हणजे राहुल देव बर्मन असं असलं तरी लोक त्यांना पंचमदा या नावानच ओळखू लागले होते
1: त्यांच्या संगीतानं सत्तरच्या दशकातले अनेक चित्रपट हिट झाले अनेक अभिनेत्यांना त्यांच्या गाण्याने विशेष ओळख मिळवून दिली अशा या हरहुन्नरी कलाकाराविषयी बोलावं तेवढं थोडंच आहे
2: खरंच आहे धनंजय <initi> आरडी बर्मन यांचा जन्म सत्तावीस जूनचा आणि त्यांचा स्मृती दिन आहे चार जानेवारी म्हणजे आता नुकताच त्यांचा स्मृती दिन झालाय
6: आणि
2: आपण बघतो की आरडींचे जे भक्त आहेत त्यांचे जे चाहते आहेत तर या दोन्ही दिवसांच्या निमित्तानं वेगवेगळे कार्यक्रम करत असतात
1: हो ना म्हणजे आरडींचे फॅन ते तर अक्षरशः त्यांचा दोन्ही दिवस म्हणजे जन्मदिवस आणि स्मृती दिवस हे तर अक्षरशः उत्सवासारखा किंवा सणासारखा साजरा करतात म्हणजे त्या दिवशी आरडीवरचे विविध प्रोग्राम चालतात त्यांचा एखादा संगीत प्रकार घेऊन त्याच्यात किती वैविध्यत याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा त्यांचं थोडक्यात आरडीनचं संगीत हाच एक खूप मुळात गुड विषय होता म्हणजे ते ज्या चित्रपटांना संगीत देत त्या चित्रपटाचं टायटल सॉंग हे देखील वैशिष्ट्यपूर्ण असायचं खरं सर म्हणजे ते म्युझिक मग अन्यत्र कुठे वापरलं जात नसायचं म्हणजे थी। ते टायटल सॉगचं जे म्युझिक असायचं किंवा थीम सॉंग असायचे तर ते अतिशय युनिक असं असायचं आणि त्याच्यासाठी ते अक्षरशः वाटेल त्या गोष्टीचा वाद्य म्हणून ते वापर करायचे
2: हो खरंच अशा आपण कितीतरी उदाहरणं ऐकलेली आहेत
1: म्हणजे आपल्या साली फणी असते तर फणीवर बोट फिरून येणारा आवाज किंवा एका ठिकाणी त्यांनी त्या ट्रकच्या टायरमधल्या पार्टचा आवाज अशा खूप गोष्टींचा त्यांनी वापर करून घेतला
2: ज्या आरडीनचे फॅन्स आहेत आणि जे छान गाऊ शकतात तर त्यांच्यासाठी ही त्या दिवशी पर्वणीच असते की ते स्वतःच्या आवाजामध्ये पंचमदांची आरडींची जी गाणी आहेत ती सादर करत असतात तर असेच आर डी वर्मन चाहते आपले रत्नागिरीचे डॉक्टर नितीन चव्हाण हे सुद्धा आहेत आणि त्यांनी आर्डींविषयी एक छानशी कविता करून आपल्याला पाठवली आणि थोडी त्यांच्याविषयी माहिती सुद्धा पाठवली तर आपण ती आता आपल्या श्रोत्यांशी शेअर करूया जरूर सुरुती अपन डॉ नितिन चवहानी आरडीन वे कविता है अनोखा ये संगम कभी ऊँचे तो क्षण में मध्यम झंकारे और बाजे ये सरगम दिल में सदा ही रहे अपना पंचम
1: पार्श्व संगीत का अलग है अंदाज पार्श्व संगीत का अलग है अंदाज फिल्म के सीन का होता ये ताज संगीतकारो के अपनेअपने राज संगीतकारोंके अपने अपने राज याद करते है हमेशा औराज
2: वा सुंदर आणि आता आपण त्यांनी जी माहिती आपल्याला लिहून पाठवले ती वाचूया
1: श्रद्धे हो जानेवारी ही पंचमदा उर्फ राहुलदेव बर्मन यांची पुण्यतिथी एक असा प्रतिभासंपन्न संगीतकार ज्यानं विविध प्रकारचं आणि काळाच्या पुढचं संगीत दिलं ठराविक साचात गुंतून न राहता वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग त्यांनी यशस्वीरित्या केले आणि श्रोत्यांना त्याची दखल घ्यायला लावली
2: एकोणीसशे त्रेसष्ट साली आलेल्या छोटे नवाब पासून ते अगदी एकोणीशे सालच्या नाईनटीन अ लव्ह स्टोरी पर्यंत हिंदी चित्रपटात त्यांनी संगीत दिग्दर्शन केलं याबरोबरच बंगाली दाक्षिणात्य आणि एका मराठी चित्रपटासाठी सुद्धा त्यांनी संगीत दिलेला आहे तो मराठी चित्रपट आहे सुखी संसाराची बारा सूत्र
1: अनेक चित्रपट निर्मात्यांचा आर हा आवडता संगीतकार होता आणि त्यांच्यासाठी उत्कृष्ट संगीत यांनी निर्माण केलं नासिर हुसेन रमेश सिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी मेहमूद आणि विधु विनोद चोप्रा हे त्यापैकीच चित्रपट गीतांसाठी गीत तर तो सुमधूर चाली बांधायचा पण शीर्षक गीत आणि पार्श्वसंगीत टायटल सॉंग आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक हे करण्यात तर त्याचा हातखंडाच होता
2: अनेक उत्कृष्ट वादक त्यांच्या वाद्यवृंदात असायचे ज्यामध्ये मुख्यतः मनोहरी सिंग बासू चक्रवर्ती मारुतीराव किर यांच्यावर सारी त्यांची मदार असायची आणि आता पंचम यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांनीच संगीतबद्ध केलेल्या या रचनेचा आस्वाद घेऊया
0: a पु <laughs>
2: देहो आजचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला अवश्य कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे नाईन
1: आपली वेबसाईट आहे पारिजात या साईटवर आपल्याला लाईव्ह कार्यक्रमांची लिंक तर मिळेलच पण त्याबरोबरच जुने आपले यापूर्वीचे होऊन गेलेले कार्यक्रम ऐकण्यासाठी देखील लिंक मिळेल तर आपले जुने पारिजातचे कार्यक्रम देखील आपण अवश्य या लिंकवरून ऐकू शकता
2: नक्कीच श्रोते हो तेव्हा तुम्हीही कार्यक्रम ऐका तुमच्या प्रिय जना सुद्धा हे कार्यक्रम ऐकायला सांगा श्रोते हो पुन्हा आपण भेटणारच आहोत येत्या रविवारी हो आपल्या स्वरा आले दुरुनी या संगीतमय कार्यक्रमात आणि त्यानंतर गुरुवारी आपल्या मधुबंच्या नव्या कोऱ्या फ्रेश कार्यक्रमात आणि आता या, या कार्यक्रमातून मी संपदा जोशी
1: आणि मी धनंजय जोशी आपला निरोप घेतो नमस्कार
2: नमस्कार